0: 亲爱的弟兄姐妹平安，好吧，我们就啊、呃、先低头，我们一起来做个祷告。是，亲爱的天父上帝，我们来到你面前，求我们一早要来数算你的恩典。啊、呃，谢谢你给我们如此美好的气候，谢谢你让我们在每周日的时间，我们能够透过网络的科技，求我们一起聚在一起，跟我们的弟兄姐妹一起唱诗来敬拜你。啊、呃，谢谢你给我们教会这么多服饰的同工，啊、呃，每周日都有敬拜团的服饰。啊、呃，有歌手的服饰、诗情的服饰，啊、呃，有录音的服饰、有音控的服饰、有 PPT 的服饰，啊、呃，等等。主，这都是你的恩典，让我们每周能够啊啊、呃呃、一早起来也不用做什么的，就来到你的聚会所面前来领受你的话语，来啊、呃、聆听你对我们说话，而且用诗歌、用祷告、用赞美来回应你的恩典。所以主，这都是你那奇妙的作为。所以我们来到你面前，主，我们向你深上感谢。啊，也愿你在今天聚会当中，主，你继续来对我们心说话。主，我们知道你是那慈爱的天父，知道你何等的爱我们。啊，但是主，我们也知道自己是何等的软弱，何等的有限。我知道在这段时间，教会在讲爱的真谛的时候，其实啊、呃，对弟兄姐妹来说是很大的挑战，因为我们突然意识到，主，原来你对爱的要求是如此的高，而且我们如离、呃、这样的要求又是何等的远。啊，但是主，求你激励我们。让我们来到你面前的时候不要感到沮丧，啊、呃，因为主就是因为我们不能，所以耶稣基督为我们死在十字架上，赐下那圣灵，成为我们的宝贵师，成为我们的帮助，在我们的生活当中要与我们同行，要来帮助我们，与我们同在。所以说，我们一早来到你面前，我们就将我们自己全人的啊、呃、交托、仰望在你的手中，啊、呃，打开我们的心。愿你自己来光照，愿你自己来做工，愿你来发这种力量，愿你将盼望赐给我们，愿你来坚固我们的信心，也愿你来激励我们，愿你按照你所应许的，主全权呐、啊，管顾我们的事情。我们感谢你。以上祷告是奉靠主耶稣基督的圣名求，阿门。感觉祷告完之后，啊，世界都变得光明了。真<笑>言在十四章的。二十九到三十节，他说：“不轻易发怒的，大有聪明；性情暴躁的，大显愚昧。平静的心使肉体有生气，啊、呃，嫉妒使骨头损坏、损坏。就在这两节的箴言当中，我们看到两个爱的表现。第一个表现就是我们在两周前讲到的，爱是恒久忍耐，特别我们讲到不轻易发怒这个概念。”另外一个爱的表现，就是经文第三十节后面所说的，就是爱是不嫉妒，因为嫉妒会使我们的骨头手烂。那这段时间我们不断的重复，啊、呃，爱是种道，啊、呃，在格林多教会。啊，应该说，在哥利多前书，保罗特别告诉我们，爱是那最妙的道。那道是什么？道就是我们看待别人的方式，也是我们对待别人的方式。啊，道是生活的方法，生活的方式，也是生活的智慧。换句话说，爱不仅是我们应当在生活当中常常要做的事情，但是也是一种智慧。而透过这种智慧，其实上帝也要祝福我们。在刚才我们念的两节经文当中，我们看到，当我们能够去爱的时候，我们不只要得到智慧，他告诉我们，就连我们的肉体都要有生气。他所对比的是什么？就是朽烂，对不对？嫉妒的人，他的骨头会朽烂。但是，当我们愿意去遵照上帝的话语来过我们的生活，来爱的时候，我们的身体就要得到生气，我们就要有力量，我们就要有健康，我们就会得到平安。所以，爱。不仅是上帝给我们的建命，爱也是上帝祝福我们的方式。当我们去爱的时候，我们不仅是荣耀上帝，我们不仅是在顺服他，但是另外一方面，就是在基督里，我们才能够得到生命当中那真正的满足。所以我常常跟弟兄姐妹分享，就是当我们说到真理、说到律法的时候，我们要常常提醒自己。是的，一方面要遵守律法，要遵守真理，是有一点压力。但是我们要提醒自己，但是就是在这样的压力之下，在这样的规范之下，我们才能够得到我们真正想得到的幸福满足，才能够得到那真正的自由。过去我常用一个例子为大家来比喻，就是说到那在海里在水中的鱼，你把它捞出来，然后丢在岸上，跟他说：“鱼儿啊，我今天赐给你自由了。”如果鱼会说话的话，他说：“你这个疯子，把我放回水里吧！我不想要这种自由，我想要在水里。因为没有水，我就反而是最自由。同样的，很多时候人对自由有一个错误的理解，就是我们以为自由就是没有任何规范啊，我不需要去遵守任何律法，就叫做自由。但是上帝却透过圣经一而再、再而三地提醒我们：没有了他的话语，没有了他真理的规范，没有了爱、啊，就是一切律法的总纲。”我们的生命最终会枯干，我们的生命最终会枯烂，我们的生命将失去生气，生气不再有健康，不再有平安，不再有喜乐。人要怎么样找到人生的意义，找到人生的满足？就是回到上帝的面前，回到他的话语的面前，然后去思考：既然这是上帝为我所画的蓝图，那我势必需要按着这个蓝图所呈现的方式来过我的生活。而透过这样的方式，我才能够找到人生真正的满足。所以现代人往往过得这样不快乐。我们以为我们有更大的房子、更好的车子、更多的赞美、更多的尊重，我们就会更快乐。所以我们不断努力的工作，想要证明自己，想要超越别人，害怕输在起跑点上。我们也很害怕成为别人眼中所议论的失败者，所谓的如“卤水”。我们不断的努力，勤奋的学习，牺牲睡眠，牺牲健康，但是我们无论不管我们怎么努力，我们都得不到我们想要有的快乐。为什么？呢？如同箴言所说的，因为平静的心使肉只有生气，反而嫉妒使骨头手烂。其中一个原因，就是因为我们每一个人，我这么说，当然大家会觉得。我没有嫉妒的问题，但是我真的觉得，我们之所以不快乐，就是因为我们活在一个竞争力非常大、非常强的一个社会，而且我们常常被灌输要去羡慕、嫉妒别人的观念。事实上，你客观来思考，美国是一个什么样的社会？是一个资本主义的社会。资本主义的社会要怎么样运转？企业要怎么样赚钱？就是它每年要推出商品，商品要怎么卖？就是他要想尽办法让你去渴慕这个商品所得到带来的效果所带来的好处，所以我们常常看到电视怎么样宣传，对不对？如果你是女孩子，你永远不够瘦；你是男人，你永远不够壮。然后你皮肤永远不够好，你的你所你所住的房子不够大，你的车库也太小，你的车子又不够快，然后不够的时髦。他会想尽各样的方式要你去不满足你的生活，要你去跟隔壁的张三比试比较。然后看到他们拍更好所以看到电视里面的女孩子身材更好，男孩子更壮，或者是啊啊、呃呃、头发更多呵呵等等，我们会就会觉得那我这就是我要的人生，我的我不能满足于现状，我的现在我的人生太惨了，我我太缺乏了，我什么都没有，所以我需要去得到这些人所有的人生，所以我们就就会需要去消，我们就会去消费，我们心中就有。啊，各各样的渴望，我们心中就有嫉妒，而这嫉妒会使我们继续的让资本主义的社会不断的运转。所以这个社会最怕的是什么？就是你和我过得太安逸。所以他们想尽办法要唤醒我们的本性，什么样的本性？最近在《孩子堡要你问答》，我们常说人是有罪性的。我们心中其实已经种下了这个嫉妒的种子，所以透过魔鬼，透过文化，透过世界，就是不断的在浇灌。这个种子，让它茁壮，盘踞我们的心。一方面，我们被盘踞的时候，我们很想逃跑，我觉得好累啊！我已经那么努力了，但是我人生就找不到快乐。我们一天到晚跟别人比较，一天到晚觉得自己不如别人，我好累，想离开。但是有些时候，我们就会吃到，去尝到魔鬼所种的种子所结的果实，就是当我被别人羡慕的时候，当我被别人嫉妒的时候，当我好像好不容易。在这个金字塔上往上又爬了一阶的时候，感觉好像挺好的，被别人羡慕是一种很快乐的感觉；被别人嫉妒，是一种让我觉得很有存在价值的感觉，很有优越感。而我们就从此陷入在这样的循环当中，所以我们为什么不快乐？因为我们从小到大就被教导要去羡慕别人的生活，要去嫉妒别人。我自己的生长环境也是这个样子。我相信，不论是台湾或者是中国，亚洲文化很多时候都是这个样子。常常我们会听到，你看在，在在你同班的同学，你看小明他考试有一百分，你要像小明一样，你不能满足于九十九分。九十九分其实是很丢脸的事情，因为代表你犯了一个错误，是你失去那一分，所以你要考一百分，对你要像啊。呃小张他常常为学校争光，出出去比赛，然后拿第一名，对不对？隔壁的张三，他是医生，他是律师，他赚好多钱了、啊，所以你钱赚的很少，你要更努力，你要向上，你要有更好的工作。然后李四，他的车库又更大了，他最近又买新车了，然后他房屋又加建一层。所以，我们从小到大，是的，我相信没有师长、父母要我们活在嫉妒或在羡慕、活在这样的一个行为当中。但是事实上，这就是我们的文化。我们的文化要我们永远不去知足，我们的文化要我们永远觉得不够，我们的文化要我们永远的去嫉妒别人、去羡慕别人，然后啊、呃，总是鼓励我们。那唯一克服嫉妒的方法，我从小到大我的观念真的是这个样子。唯一克服嫉妒的方法。就是爬到金字塔的顶端，你一到了顶端，你就不会再嫉妒别人，因为就没有被嫉妒的存在的可能性。所以这就是人生。所以你问我为什么现代人这么焦虑，现代人为什么压力这么大，生活那么辛苦，就是因为我们活在一个非常大的谎言当中，教导我们、告诉我们，我们要过一个永远不满足的人生。那怎么办呢？我们怎么样脱离这样的漩涡呢？我们怎么样开始去想尽办法去脱离这个嫉妒的漩涡这样的一个恶性循环呢？答案不是卓越，不是像我刚才讲的努力往金字塔顶端爬。答案却是爱，这就是我们今天要来看的主题。爱是什么？爱是不嫉妒。所以在今天的讯息，我会啊。呃跟大家分享三个部分。第一个部分，我会来界定嫉妒的意思，尤其是从圣经当中来看嫉妒。第二方面，我要帮助大家来思考嫉妒会有哪些的表现。所以，透过这些表现，透过这些表彰外在的行为，给我们看得到的一些的状态，遵照我们来思考我自己是否有嫉妒的问题。最后，我们也要非常实际的要来讨论一下，那我们怎么克服嫉妒呢？这就是我们今天的讯息界定。不嫉妒。第二方面，嫉妒有哪些的表彰表现？第三方面，我们如何克服？那我们就先来看嫉妒的意思是什么。所以哥林多前书十三章第四节，我们还会留在这个经文几个礼拜哈。所以一开始我们讲到爱是很久忍耐又有恩慈，我们讲到两个爱的表现，第三个表现是什么？就是今天要说的爱是不嫉妒。在这节经文，嫉妒这个词的原文是 zelo， 啊，那根据。音乐希腊文英语的词典指出 ，“the love” 是什么意思呢？我先为大家念英文的界定方式 ，“the love” 的意思就是 “to have intense negative feelings over another's a c h i e v e m e n t or success”，in other words, be filled with jealousy, and envy。直译成中文意思就是说，对别人的成就或成功有强烈负面的感觉。换句话说，就是充满嫉妒。我再说一次，就是对别人的成就或成功有强烈负面的感觉，这就是嫉妒。这其实跟我们普遍所认识的嫉妒是非常相像的。啊、呃，中国的规范词典它是怎么界定嫉妒？它说嫉妒就是因别人比自己强而心怀怨恨。啊、呃，台湾教育部的重编国语词典修订版。他也说，嫉妒就是因他人胜过自己而心生妒恨的心理状态；因他人胜过自己而心生妒恨的心理状态。简言之，嫉妒就是啊，看不得别人过得比我们好，比我们成功，有的比我们多，这就是嫉妒。那圣经里面呢，我不知道大家有没有注意到这样的啊。这样的一个状况，就是圣经其实有很多跟嫉妒有关的经文跟事件，非常多，充满了跟嫉妒有关的经文。这其实就让我们看到，嫉妒其实真的是一个普遍人性的问题，也是我们需要去处理的。譬如说《哥林多前书》，也就是我们这段时间在看的经文，保罗跟哥林多教会的基督徒说：“弟兄们，我从前对你们说话，还不能把你们当作属灵的，只能把你们当作属肉体的。”你们在基督里面仅是婴孩，我用奶喂你们，没有用饭喂你们，因为那时你们不能吃，就是如今还是不能，因为你们人是属肉体的。你们中间属肉体有什么表现呢？有制度纷争，这岂不是属乎肉体，照着世人的样子生活吗？我们过去讲过，在哥林多，哥林多是一个非常独特的教会，它是一个大城市，哥林多本身是个大城市，所以在那里的教会其实有非常多的，如果用现代人的啊、呃、描述方式，就是专业人士，对不对？那里的人有许多的才干，有许多的才华。哥林多前书也告诉我们，他们有许多的属灵恩赐，但是纵使那里每一个人都那么厉害，却没有因为这样，那个教会啊、呃、变得更合一啊、呃，然后大家最大的更快乐，没有。反而有很多的嫉妒，很多的竞争，这就是越文明的社会或者越先进的地方越会看到的事情，因为强的人太多了。而每一个人除了他不希望不希望，呃，我刚才也不知道在讲哪里的方言，不希望别人啊比自己强之外，很多时候啊我们也喜,喜欢这种啊一枝独秀的感觉，就是比别人卓越啊出类拔萃这样的一个感觉。在就业当中有一段新闻就有。稍微描述到这样的一个呃观察，在民数记有一个很有趣的事件，啊，说到当时上帝吩咐摩西叫他在以色列当中选出七十的长老，那摩西非常顺服上帝，他就把七十的长老找出来，找完以后呢，就让他们围在会幕的四围，当他们围在会幕的四围当中，呃的那时候呢，灵或者是上帝的灵就临到这些的长老，他们就开始讲预言。那当然，这样的一个神机就是要啊、呃、来证实这些长老是上帝所挑选的，是上帝所赋予权柄的。不过有趣的是，在下面的记载，到了十一章的二十六到三十节，我们来看一下这段经文。十一章二十六到三十节告诉我们，但有两个人人在引领，就是这七十个长老，六十八个都去了，然后围绕在这个会幕的旁边，但是有两个人在引领，引领。所以当时以色列的啊，就是他的啊营地的一个设计呢，就是说啊会幕是在中间，然后会幕四周围是围的利位人，然后其他支派是围绕的啊这个利位人居住的地方，大概是这样情况。所以当时很多人六十八个长老在说预言的时候，其实是在会幕，大概看到的就只有利位人。那当时就有两个人，他们是在营地当中的，就代表他们是跟自己的族人在一起的，而在那个时候。啊，所以一个叫做伊利达，另外一个叫做米达，他们本是那些登记的人中，却没有到会木那里去。我们不知道原因是什么，只知道他们没有去。但是同样的，临停在他们的身上，他们就在营里说预言。那、啊、当时有一个年轻人就跑来告诉摩西，因为当时是在营地，营里发,发生这个事情，大家觉得很奇怪，对不对？有一个年轻人就跑来跟摩西说，伊利达和米达在营里说预言。在他们理解当中。摩西是先知，其他人不应该能够说预言，这是一个非常吊诡、非常奇怪的状况。而当时嫩的儿子约书亚年轻时就做摩西的助手，他怎么跟摩西说呢？他说：“请我主摩西禁止他们。”摩西对他说：“你为我的缘故嫉妒吗？唯愿耶和华的百姓都是先知，愿耶和华把他的灵降在他们身上。”于是摩西回到营里去，以色列的长老也回去了。所以为什么约书亚会有这样的一个反应说这样的话？因为其实在当时他们的认知当中，摩西就是那最最高的领袖，只有他是先知，只有他能够说预言。所以当约书亚看到其他人能够做跟摩西一样的事情的时候，他就开始为摩西担心了。他就想说啊，这样子不是摩西的地位是受到威胁了吗？这样子非常糟糕。所以他就跟摩西说：“我吐啊，你要不要存？”他们就闭嘴，静口，呃，就不要再说话了。但是摩西怎么说？我们看到摩西这样的慈悲，他说：“你就让他们发言吧。如果上帝的心意是要让全以色列人都变成先知，这岂不是很美的事情吗？”说完他就离开了。那当然，这个事件啊，背后有其他的就是一些的意涵，其他的意识。但是我要大家关注到的是什么？就是嫉妒是什么？很多时候嫉妒除了是不希望别人。比自己强之外，其实基本上也不想要比跟我们一样。我们要的一枝独秀，我们要的一个人出类拔萃，然后别人都不服。我们。所以简言之，什么叫做嫉妒？嫉妒就是看不得别人好，然后暗地里希望能够自己囊括一切的好处，这就是嫉妒。好，下一个问题，嫉妒有哪些的表现？好，很多弟兄姐妹可能听完我这么描述之后，你心里会想。哦，牧师，如果嫉妒是这个意思的话，我大概没有这样的问题。那我刚才在兴趣当中一开始就说了，我认为我们多数人，甚至每一个人，都有嫉妒别人、羡慕别人这样的问题，甚至我们的文化是不断的在喂养、去壮大我们这样的一个啊罪性。所以我想要透过四个表现，让你在进一步的去思考，你到底你有没有嫉妒这样的问题。老实说，我认为我有。那我不知道你有没有，但是你就听听看。所以第一个季度的表现是什么？第一个季度的表现就是，当好事发生在别人身上的时候，你会觉得不舒服。我现在就讲不舒服而已。当好事发生在别人身上，你会觉得不太舒服。譬如说，当你的同事升迁拿到功、bon、劳的时候，当你邻居买新车的时候，当你听说你的朋友换更大的房子的时候。当你听到别人被赞扬，但是你自己没有被赞扬的时候；当你的朋友比你先组成家庭，比你先有孩子的时候；当你同学的成绩比你好的时候，或当别人买彩券或乐透中奖的时候，但最难受的是什么？很多人其实会有这样的观察，就是其实你在过去在学校的时候，当我们是学生的时候，大家都平起平坐，一切会有成绩上的差异，但是我们身份都一样，就是学生。但是出了社会之后就不一样。很多时候会有一些非常吊诡，其实非常正常的一些的现象。什么现象？就是可能那些成绩比你不好的人，他赚的钱比你多，他住的房子比你大，他开的车比你好，他的人生、他的婚姻比你还要幸福。你以为在学校当中成绩第一名就是以后就保证你的成功？但是出了社会，你才发现不是这个样子。我们常说，在学生时代越会玩的，以后越会做老板；，你就越做他的员工。越会读书的，就是以后都是成为别人的职员。那某种程度上，的确这就是一个社会的状态。那所以，我们有没有嫉妒呢？就是当那有道理想跟我程度差不多，甚至比我更差的人，也许你会心里这么想。但是今天，他不仅得到跟你一样多的好处，甚至得的比你更多的时候。我不要说你心里面产生痒痒感，我就是不舒服好了，你会不会有一种不舒服的感觉？如果有，那很可能你没有你想象的那么的神圣，那么的啊、呃，就是高超。也许你心中是有嫉妒的状况，这、就是第一个。第二个，当你无法为别人的成功，或许是道贺的时候，所以我们现在要进步了。刚才讲到说，当别人有的比我们多，当别人比我们有成就。别人成功的时候，我会觉得不舒服。现在我们讲的是，因为你有很有可能你会说，啊，那我就不去看就好了嘛，就当做没看见，当做不知道。因为他成功，他要过得多幸福，开多好的车子，他要买多大的房子，那是他家的事情。OK， 我不去看，不去理会，不去管，不去比较，那我我就没有问题，我也不会觉得难过。但是我要问的是，那如果真的有喜事，喜事临到他的家里的时候。你会不会从心里面愿意去为他道贺？我讲的道贺不是只是，啊寒暄表面的说几句话，或者是写卡片说啊、哦、恭喜你，我听说你什么了？我是说从心里面，你为他感到非常非常的开心。我还记得我第一次在美国买车的时候，我买完以后，啊、呃、当时的那个 sales person 他就拿了那个。呃，棍子就敲了咚，然后就跟我说 “Congratulations”， 那时候我吓了一跳。我从来不知道，原来我买车是一个值得庆祝的事情，因为我會觉得我花钱花了还蛮那个挣扎的。但是这是当时我在外国人的文化当中学到一个事情。啊，但是我在这里也看到，其实外国人文化跟华人文化比确实有这样的差异。外国人可能很早父母教教导孩子的一个观念就是，当别人啊有几次领受好处。啊，有、呃、成功的时候，没有为他庆贺。但是华人好像不是，好像每次别人成功的时候，我们就应该那种吃葡萄吃不到葡萄，红葡萄酸的心态，就是啊，也没什么嘛，就医生而已嘛，对不对？啊，医生赚多少钱，我投资可以赚多更多钱啊。类似，我们就会用这样的心态去平衡。所以我现在要讲的，啊、呃，我们有没有办法为别人的成功、为别人的喜事来道贺？啊，我我我以前在台湾，在我是基督徒之前，我觉得这实在是。很难，甚至是绝对不可能的事情。啊、呃，大家都知道，亚洲的学习环境非常竞争。那小时候呢，啊、呃，我跟其他孩子一样，就是每次考试就是要拼第一名。那我一直以来不能够理解，为什么当别人考第一名，我第二名的时候，我要为他庆祝？因为我觉得这是很讽刺的事情。当我为他庆祝说“耶，恭喜你第一名”的时候，我会觉得很痛，你知道吗？因为我会觉得我好像同时也在庆祝我自己是第二名。那我就觉得我，我我其实一点都不开心。我为什么要称之为家第一名？我才不要，对不对？你第一名，下次我要干掉你。这就是我以前的想法。所以我从小到大就是生长在这种环境，也没有人啊、呃、好好的纠正我，而且反而有些时候会听到师长肯定我说：“今天第二名，下次要干你第一，好不好？”然后你就要说：“好，下次我第一。哦”啊，没有，我老师没有这个样子啊，但是概念上就是这个样永远要爬到金字塔顶端，干掉别人，这才是啊、呃、我们所追求的理想。所以这是我从小到大就被教导方式，一直到我成为基督徒之后，哎，才慢慢的得到了调整。那其实人就是这个样子，啊、呃，之后我会更多讲到有关谦卑骄傲这个观念。但是人就是这个样子，人的价值不是建立在上帝的身上，就是建立在跟人的比较上。大家好好思考这件事情。从心里，我不认识主的时候，我真的不知道要把我价值建立在什么事情上面。所以我发现，人真的不是把这个价值建立在上帝身上，不然就是建立在别人身上。我听过有一个这样的比喻，啊，我试一下用我自己的方式来讲哈，但是我觉得这个讲得蛮好的。他说，什么叫做谦卑？谦卑,卑就是你来到上帝的面前，然后意识到他是何等的良善，何等的圣洁，何等的崇高，你看到你自己的渺小。所以当时你就会谦卑下来。他说：“但是在世界上的人，往往无法谦卑，为什么呢？因为世界上，如果你没有上帝的话，你看到的是什么？就是一堆的人。而当你跟其他人比较的时候，你会得到什么？你会得到骄傲，或者是自卑。当你比他好的时候，你就有价值感，你就觉得感觉自我感觉良好，然后你就会骄傲，你就会狂妄。不然的话，你就是觉得你自己比他差，你就会自卑。所以他说，真正的谦卑来自于哪里？来自于人。”把自己的自我的价值、把自己的安全感、啊生存的意义建立在上帝、嗯，觉得很有道理，大家可以放在心中想想看。所以跟大家分享了两个季度的表现：第一个是当好事发生在别人身上的时候，你会觉得不舒服；第二个是你没有办法为别人的成功和喜事道贺；第三，越来越明显了，你希望不幸的事情发生在对方身上。也希望不幸的事情发生在对方的身上，这是非常典型的嫉妒的一个状态。通常什么样的情况之下，我们希望不幸的事情发生在别人身上？两个，第一就是你被伤害的时候，对不对？当我们被伤害的时候，我们人的本性就会想要报复，这是我们通常会有的状态。但是今天人家没伤害你的时候，如果你还是希望不幸发生在他身上，是为什么？通常没有别的原因，就是因为你记得他，你看他不顺眼。对不对？你觉得他过得那么好，你就觉得不爽。就是你这么烂的人，为什么凭什么过得那么好？你就希望他有不幸的事情连到他。而这是第三个，我们可能心中会有嫉妒的状态。当然，通常我们嫉妒对方的时候，我们也不会承认，我们反而会找尽各样的方式来正当化我们看他不顺眼的理由。我们说啊，我不是我的问题，你知道吗？为什么我那么讨厌他？我没有嫉妒他，虽然他太狂妄了。是因为他太骄傲了，他他他,他太太荒唐了，他太自以为是了。这不是我的问题，不是因为我嫉妒他。说真的是，是这个人太太可恶了。但事实上是这个样子吗？不一定，有可能这个人真的是骄傲的。我不是否定这样的可能性，但是也的确很有可能是我们心中的确有嫉妒这样的种子，我们的确是嫉妒对方的。这、就是第三种，第四种表现就是你会无法享受自己所拥有的事物。你会无法享受自己的人生，自己所享有的事物，这是非常真实的事情。为什么？很自然，因为当你嫉妒的时候，你眼睛看到的是什么？就是别人有的，但你却没有的东西。所以你可能有了很多。事实上，我想要告诉你，上帝绝对不亏待你，你有的一定很多。但是，当我们落入这种嫉妒的漩涡，就像我刚才讲的资本主义的这样的整个的。就是啊，这样的一个 s 设定，对不对？他们的这整个的安排，就是要让,让我们活在不满足当中，让我们不去看我们自己有很多，我们是可以满足的，我们是可以满足的，我们人生是丰盛的。但是，他让我们看到别人有的，但是这是我们没有的。而当我们有这样的一个状态的时候，就会形成什么样的结果？就是其实我们无法去享受我们有的东西，我们有的很多，但是可能我们只是拥有。但是不是享有，就是我过去读了一本书，他所做的一个分辨方式，我觉得还蛮好的。很多时候我们有很多东西，但是它就囤积在家里的角落，我们也不去用它，对不对？或者是我们有很多的好的东西，我们也不常使用，它就在那里啊、呃，长灰尘等等这样的状况。啊、呃，我们可以有家庭，但是我们不想受我们的家庭；我们可以有婚姻。我们可以有孩子，但是我们不享受天伦之乐；我们可以有工作，但是我们把工作当成这个非常愁苦的事情。我们也不享受感谢主说：“主感谢你赐给我工作，至少我可以为自己的生活赚钱。”我们有很多，但是因为我们心中被种下了，因为我们都有原罪，然后有这个嫉妒的种子的缘故，所以我们往往忽略这个事情。所以，我想要再次问在幕前面的朋友还有弟兄这边。你觉得你完全没有嫉妒和羡慕别人的问题吗？我认为有的几率应该是更大的。所以我们现在要讲一下，那如果真的有嫉妒的话，怎么办？我们如何克服？我想跟大家分享三个实际的操练方式。先给大家讲八股，但是非常非常重要的，就是我们需要实际的亲近上帝。我们需要实际的亲近上帝。也许你听到这样的说法，你会心里有很多的抗拒，心里会有很多的挣扎，你会想：牧师，不要再跟我说要亲近上帝这个事情。但是有一点是每个基督徒都要清楚意识到的，这叫做神学一零一最基本的一个神学的理解，就是如果今天上帝不能够帮助你，没有人能够帮助你。今天，如果你真的在这样的一个……极度的挣扎当中，在这样的一个循环当中出不来的话，你又不愿意亲近上帝的话，那我真的要问一个问题，就是那你到底觉得谁可以帮你？因为很明显的，你无法自拔。那你又不愿意亲近上帝，你又觉得上帝不能帮你。但是说真的，客观的退一步来想，平心而论，上帝如果不能帮你的话，你的盼望在哪里？如果上帝全能的神都无法帮你了，我想就没有人能够帮助你。帮助我。最近，当我们在海德堡要理问答的时候，我跟大家解释，在学会爱人之前，因为不嫉妒的确是一个爱人的功课。在爱人之前，我们需要先学会爱上帝。上帝要我们怎么爱他？我们特别讲到要尽心、尽性、尽力、尽力爱主我们的上帝。那我也为大家界定了什么叫做尽心呢？尽心就是尽自己的意志。尽自己的情感，什么叫做尽性？就是自己的渴望。什么叫做尽意？就是我们的意念、我们的思想。什么叫做尽力？就是尽我们的体力，和我们一切的资源。在啊智、呃、商的时候，或者是在啊、呃、心理学的这样的一个领域当中呢，很多的啊、呃、心理学家会问一个问题：，就是到底人是透过行为得到改变，还是透过想法得到改变？那圣经怎么说呢？圣经说都行，怎么说呢？今天，比如说我们要亲近神，很多时候我们是不愿意的。说真的，就在我们心不愿意的时候，就在我们的性，就是我们的呃本性上面或状态上面，我们的欲望上面，我们不想亲近他的时候，怎么办？上帝并没有说你没有办法尽心尽性爱我，你就干脆不要爱我，也不要尽力跟尽力，没有，一样要尽力，一样要尽力。所以理智上告诉我们该做，我们还是努力去做。然后在行为上当然不用说了，尽我们的全力去做。然后在这个过程当中跟上帝祷告，上帝我，我我心跟不上，呃，我的欲望、我的渴望跟不上，可不可以求求你来帮助我？对不对？有些时候是可能我们有其他的方面，但是可能在思想上我们不想去思考。但是一样的，我们先把有的献给上帝，然后让上帝去补足我们所缺乏、我们所没有的。所以尽心、尽性、尽尽力，我们要来爱主。我们有什么就拿给神什么，让神在过程当中对我们来说话。那具体来说，尽意尽力做什么呢？最基本的功课就是读心和祷告。读什么经文呢？有关进度的经文，然后去默想这些的经文，并且向上帝来祷告。给大家一些的经文的范例，譬如说。罗马书十三章十三到十四节，说到行事为人要端正，好像在白昼行走，不可荒宴醉酒，不可好色淫荡，不可纷争嫉妒，总要批戴主耶稣基督。所以不只讲到不可以做什么，也告诉我们该做什么，要批戴耶稣基督，不要只顾满足肉体去放纵私欲。哥林多前书三章三节，因为你们人是属肉体的，你们中间有嫉妒，有纷争。这岂不是守护肉体，照着世人的样子生活吗？我们之前已经看过这个经文，加拉太书五章十九到二十一节、二十六节，其余的事，其余的事都是显而易见的，就如淫乱、污秽、放荡、嫉妒、罪者、荒宴等类。我从前告诉过你们，现在又告诉你们，做这样事的人，必不能承受上帝的国。不要贪图虚名，彼此惹气，互相嫉妒。所以，当我们所以当我们在挣扎的时候，怎么做？亲近上帝要干嘛？当然，我们特别针对我们的需要，我们来思考，我们找这样的经文，然后来默想。这些经文告诉我们什么？告诉我们，我们人会嫉妒，是因为我们体贴我们的肉体，是因为我们我们放纵我们的私欲。但是圣经又又在在再而三提醒我们，告诉我们。但是今天，我们不再是老我，我们在基督里是新造的人。啊、呃，我们不应该是这样的样式的，我们是属灵的，而不是属肉体的。所以，其实某种程度上，我们可以说，在基督里，我们是有选择的。所以在继续默想、在祷告的时候，我们就可以跟上帝说：“上帝，既然有圣灵在我里面，今天我是属你的人，我是属灵的人，我不是属肉体的人。今天，既然我是一个新造的人，求你帮助我，让我过一个新造的人该过的生活。”这是一个我们能够。做的选择，而且是我们能够得胜的，因为这是圣经的话语所赐的应许。所以我们要从心里面去想，去思考，而且在软弱的时候不断的祷告，让我们的不只是尽力去做而已，但是让我们的意志，让我们的情感，让我们的渴望，让我们的情绪完全能够跟上我们的状态。所以这是第一个非常实际。我知道你会觉得啊。呃对你来说也许这最不实际，但是对属灵人来说，属灵的方法永远是所有的方法的优先。所以，我常提醒大家这个事情。第二，非常实际也非常属灵，就是我们要学会数算上帝的恩典。数算上帝的恩典，如果我们要克服嫉妒这样的一个软弱、这样的一个问题、这样的一个罪性的话，我们需要常常数算上帝的恩典。为什么？因为嫉妒。就是太少去主算恩典，嫉妒就是太常去看别人输的， B, 看到别人比我们好的地方，然后没有看到自己拥有的是何等的丰盛。那我们需要有个方法去扭转这个事情。什么方法？就是借着要常常来到神的面前，感谢他主算他的恩典，这样我们才不会轻易的被外在的环境所影响。同样的，给大家一些的经文，《帖撒罗尼加前书》五章十六到十八节，他怎么说？要常常喜乐，不住的祷告。然后呢，凡事谢恩，不是不是些事，是凡事只要是事事情，我们都要谢恩，因为这是上帝在基督耶稣里向我们所定的旨意。以弗所书五章十五到二十节，应该说十五节和二十节，也说你们要谨慎行事，不要像无知的人，倒要像有智慧的人。什么样是有智慧的人？二十节告诉我们。凡是要奉我们主耶稣基督的名，常常感谢父上帝。如果我们要得着过一个智慧的生活，过一个喜乐的生活，过一个没有嫉妒、不嫉妒的生活，能够爱人的生活，我们要学会常常感谢上帝。诗篇一百零三篇一到二节说：“我的心啊，你要称颂耶和华；凡在我里面的都要称颂他的圣名。我的心哪、啊，你要称颂耶和华。”不可忘记他一切的恩惠，不是算而已，对不对？这节经文说，不要忘记他一切的恩惠，所有的恩惠能够记得，尽量记得，因为当我们越是专注在上帝所赐的恩典的时候，我们就越发现，其实我们有的是非常丰盛的，我们就能够达到像宝读保罗在呃，就是腓立比书当中他所形容的状态。对不对？他是在主里是知足的，是满足的。当我们愿意更多的去数算自己的恩典的时候，上帝所做的、所赐的恩惠的时候，我们心里就要慢慢的得到满足，慢慢的我们就可能不再跟别人比较。第三个实际的方法，我们要学习赞美、肯定其他人；我们要学习赞美、肯定他人，更是那嫉妒我们嫉妒的人，如果可以的话。当然，但一步一步来。你如果连啊、呃、平常一般的人都无法肯定，更不用说你要去肯定哼你嫉妒的对象，这是几乎不可能哼哼。你服《走出四章二十九节》，一句坏话,话也不可不可出口，只要随着需要说造就人的好话，让听见的人得益处。如果今天你问我，大家都知道，以前我是吉他老师，你问我啊、呃、，Charlie， 我怎么样能够？啊、呃，就是把吉他弹好<咳>。我会先问你，那你有吉他了吗？如果没有，我先拿出你那一把吉他。那你开始弹了吗？刷，开始摸那个乐器，开始试着去刷它吗？没有，我就说，那你就先刷刷看吧。先做了，之后我们再来谈你怎么样能够弹一首好曲。啊、呃，今天孙弟兄不在现场，但是如果今天我问孙弟兄，啊、呃，孙爷，我怎么样跟你一样可以做一首的好菜？那孙爷如果知道我根本不下厨的话，你觉得他第一个建议是什么？请你先下厨，对不对？请你先试试看做最基本的功夫，对不对？当你做了之后，慢慢的、慢慢的，你就会知道怎么样煮一手的好菜。为什么分分分分享这两件事情？很多人会问说，牧师要要就是啊、呃，为别人的成就、为别人的成功、为别人喜事道贺，真的非常非常的难，我做不到。当然难了，因为这是这是长远的目标。啊，我们需要先学会踏出前面的一小步。前面一小步是什么？从不说赞美的话到会说赞美的话，从不造就别人，然后不敢当面跟说别人，就是鼓励别人。我们先从这一步开始做。当我们从这一小步做起的时候，慢慢的、慢慢的、慢慢的赞美别人、鼓励别人、肯定别人、跟别人一起快乐，就会成为一件越来越容易做的事情。所以我们不,不要想要一步登,登天。数年的凌晨，数年的路程是不可能一步登天的。大家都知道，你要健身，你要瘦身，你要啊、呃，就是要 build muscle， 对不对？你要学乐器，你要学跳舞，你要学画画，学任何的才艺，都需要时间，你不可能一步登天。你就是要从基础功开始打好，然后慢慢累积同。同样的，要爱人也好，要做一个不嫉妒其他人的人也好，要能够啊。呃道贺别人的成就也好，这都是需要从一小步开始做起的。所以今天我要问你，你觉得你自己在哪里？如果今天你已经走了三步，我鼓励你走那第四步；你已经走了第四步，鼓励你走第五步。如果你一步都还没有走，就先踏出第一步吧。找一个相对容易肯定的人，你先去肯定他，说说赞美他的话，然后再一步一步的去迈上那更难的挑战和目标，然后去建造自己的。怜命，所以最后不要忘记要常来到十字架的面前来思想耶稣基督的福音。你没做到的，他都为你死了；你做不到的，他也为你活了。什么意思？意思就是说，时常仰望基督的十字架，没做到的，上帝都能够赦免。所以不要给自己太大的压力。当然，我们有罪，我们就来到十字架的面前求上帝的怜悯和恩惠。然后他信近实的，他能够接近我们。他能够赦免我们，同样的做不到的，上帝也都能够帮助他。最大了他的圣灵保惠师就是要帮助我们，所以没做到的，他也都为我们死了；做不到的，他也为我们活了。他将圣灵赐给我们，继续来帮助我们，使我们能够为他而活。《加拉太书》二章二十节说：“现在活着的，不再是我，乃是基督在我里面活着，并且我如今在肉身活着，是因上因信上帝的儿子而活。”他是爱我、为我舍己，所以我们并不孤单。以马内利的上帝与我们同在，直到世界的末了。我们花一点时间来默想接下来这三个问题。天父上帝，我们来到你们面前，主，犹如今天信十一所说的，我们知道仇敌的伎俩就是要我们活在这样的一个嫉妒、不满足的循环当中。但是主，在真理当中，在爱当中，我们能够得到自由。所以今天我们来到你们面前，主，我们愿意重新的来面对自己的软弱，我们愿意诚实的来面来面对自己心里面会有嫉妒、会有羡慕这样的挣扎。我们也相信你，你能够帮助我们。所以主求你，让我们在这周能够切实的来落实，来操练我们今天所学到的这些的内容。主，让我们常常的来亲近你。你的话语是有能力的，你的话语能够照亮我们的心，而且驱走一切的黑暗。所以主求你帮助我们，让我们每天更多的亲近你，而且相信你的话语是带有能力的。除此之外，主，我们也要祷告，因为很多时候。我们心，我们的意念，主啊、呃，应该说我们头脑虽然理解，但是我们心里面是非常软弱的，没有办法相信。单独透过祷告，你能够对我们心说话，你能够激励我们，使我们的渴望，使我们的意志，使我们的情绪能够跟上我们头脑知道当做的事情。除此之外，主，我们也说我们要继续的来操练，就像健身需要每天不断的重复，啊、呃。去做一样的动作，做一样的动作。主，当我们要克服嫉妒的时候，主，我们要常常来数算你的恩典。所以，主，我们来到你面前，请你来帮助我们，让我们切实来操练数算你的恩典这样的功课。甚至就像诗人所说的，主，让我们不要忘记你一切的恩惠，让我们能够记得你在我们生命当中所做的工作是何等的丰盛，是何等的奇妙、啊。而且让我们在这样的不断的思想当中，主心里面对你的顺命充满、充满了感恩，充满了力量。另外一方面，主我们也祷告，求您帮助我们，让我们学习去赞美、肯定他人，让我们能够一小步一小步的成为一个常说造就人好话的一个人。一方面，应该说一开始我们愿意先去赞美那是我们认为比较容易的，但是慢慢的、慢慢的，主我们要。我们上来求，我们也如此凭着信心祷告，主就连纳我们现在嫉妒的人。主，我们都要能够开口来赞美，开口来肯定，因为这就是爱的真谛，这就是爱人如己。这是我们将我们全然的交付仰望在你的手中。我们有很多的功课要写，但是主你的恩典总是给我们用。我们做不到的，你也为我们做了。应该说，我们没有做到，你为我们死了。然后接下来，可能我们自己靠着自己力量，我们觉得做不到的，就靠着你的恩典，我们也能够做到。因为你的圣灵要帮助我们，直到有你远永远,远。我们感谢你。以上报告是奉靠主耶稣基督的圣名求，阿门。